0: 1961. Der Rechtsanwalt Karl Hermann Schulte-Hillen bringt den Contergan-Skandal ins Rollen. Vier Jahre zuvor war das Schlafmittel eingeführt worden. Auch schwangere Frauen hatten es gerne genommen. Die Folgen hatten sich erst später gezeigt. Tausende Kinder kamen mit Fehlbildungen auf die Welt, doch der Zusammenhang mit Kontergan wurde erst später entdeckt. Zunächst wurde die Ursache der Fehlbildungen in den Kernwaffentests Ende der 50er Jahre vermutet. Erster Rechtsanwalt Karl Hermann Schulte-Hillen aus dem Sauerland und der Hamburger Kinderarzt Widokind Lenz konnten das Kontergan als Ursache identifizieren. Wir hören zunächst Schulte-Hillen, mit dessen Erlebnissen in der eigenen Familie der Stein ins Rollen kam.
1: Der Ausgangspunkt sind zwei Geburten gewesen, die in einem Zeitraum von sechs Wochen äh, stattgefunden haben in der Familie. Und zwar bekam meine Schwester am 15. März 1961 ein kleines Töchterchen, welches schwere Armmissbildungen aufwies. Das heißt, die Oberarme fehlten, an jedem Arm fehlte die Speiche und an jeder Hand waren nur drei Finger vorhanden. Und zwar fehlten Daumen und Zeigefinger. Sechs Wochen später, am 25. April 1961, bekam meine Frau einen kleinen Jungen, der fast identische Schäden aufwies. Es fehlten ebenfalls Teile des Oberarms und an jeder Hand fehlten Daumen und Zeigefinger, ebenfalls fehlte die Speiche. Nun wusste ich aber, dass bei uns in in meiner Heimatstadt in Menden, sechs Wochen vor der Geburt des Töchterchens meiner Schwester, also Ende Februar, ebenfalls ein Fall in einer Familie gewesen war, wo auch das Kind schwere Oberarmschäden gehabt hatte. Ich bin dann sofort zu Herrn Dr. Lenz hingefahren und habe ihm den Sachverhalt geschildert. Er war damals sehr skeptisch und stand meiner Auffassung sehr ablehnend gegenüber, was auch verständlich ist, da er Humangenetiker ist und immer von der Erbfaktorenseite ausgeht. Im Laufe der Unterhaltung legte er mir dann eine Röntgenaufnahme vor, die ihm gerade aus Kassel zugeschickt worden war und stellte an mich die Frage, ob irgendeine Übereinstimmung in den Schäden auf dieser Röntgenaufnahme mit den Schäden bei den beiden Kindern festzustellen sei. Und ich konnte ihm sofort sagen, dass die Armschäden bei diesem betreffenden Kind aus Kassel fast identisch seien und dass ich fast sagen möchte, dass diese Röntgenaufnahmen auch von meinem Jungen bzw. von dem Töchterchen meiner Schwester stammen könnten. Es mag ungefähr Mitte Juli 1961 gewesen sein. Ich äh, unterhielt mich mit einem Gynäkologen in meiner Heimatstadt und bekam von diesem den Hinweis, dass an der Klinik in Münster ca. 25 Fälle in Behandlung seien. Dr. Lenz war Dann der Erste, der von sich aus den Verdacht äußerte, dass irgendeine chemische Substanz die Ursache sein könne. Dieser Verdacht war auch begündet. Hinzu kam ja, was offenkundig war, dass die Atomversuche gerade in diesem Zeitraum nicht durchgeführt worden waren, sodass von einem atomaren, starken Niederschlag nicht gesprochen werden konnte. Es blieb also nur noch der Komplex Chemikalie übrig. Der Verdacht, dass Kontergan bei uns auch die Ursache sei, tauchte erst auf, als wir uns erinnerten, dass meine Frau nach dem Tode ihres Vaters Tabletten zu sich genommen hatte. Wir wussten aber noch nicht, dass es Kontergan war. Wir hatten auch keine Restbestände von Kontergan mehr im Haus gefunden, Wir konnten uns aber genau entsinnen dann, dass um den 10. August herum meine Frau zwei Tabletten genommen hatte. Wir haben dann das ganze Haus nochmal durchsucht, nachdem der Verdacht von Herrn Dr. Lenz bereits aufgeworfen war und haben dann tatsächlich die Restbestände aufgefunden. Ich habe damals Herrn Dr. Lenz sofort angerufen und äh, ihn gefragt, wann meine Frau Kontergan hätte nehmen müssen, anhand der Schäden. Ich habe ihn nicht davon benachrichtigt, dass wir tatsächlich nur den Nachweis hatten. Herr Dr. Lenz hat mir dann den Zeitpunkt zwischen dem 8. und 14. August genannt. Und dieser Zeitpunkt stimmte genau mit unseren eigenen Ermittlungen überein und erst dann habe ich ihm die Bestätigung gegeben, dass auch bei uns eindeutig der Nachweis vorlag.
0: Der Kontergarn-Skandal wurde schließlich im November 1961 publik. Zunächst warnte der Hamburger Arzt Widokind Lenz in einem Vortrag vor einem Medikament, das Fehlbildungen hervorrufen könne. Die Welt am Sonntag berichtete darüber am 26. November. Kurz darauf nahm die Firma Grünenthal Kontergarn vom Markt. Zuvor hatte Lenz nach eigenen Aussagen die Firma mit seinen Erkenntnissen
2: erfolglos konfrontiert. Die Sache ist so, wenn man eine solche Vermutung hat, dass ein Mittel Missbildung macht, darf man ja nicht warten, bis man wissenschaftliches Beweismaterial in der Hand hat, sondern da ist dringend Handeln geboten. Ich hatte zwischen dem 11. am 11. November dich erstmals den Verdacht und bis zum 15. November waren mir 14 Fälle eines bestimmten Typs von Missbildungen bekannt geworden, wo die Mutter Kontergan in der Schwangerschaft genommen hatte. Und das habe ich darauf in der Firma mitgeteilt, habe ich aber gleichzeitig mitgeteilt. Natürlich kann man einen Zusammenhang nicht für bewiesen ansehen. Und die Firma hat wie reagiert? Ja, der wissenschaftliche Mitarbeiter, mit dem ich am 15. November gesprochen hat, hat mir versprochen, sie wollten in den nächsten Tagen jemanden nach Hamburg schicken. Da sagte ich, das halte ich nicht für Eilig genug, ich halte die Angelegenheit für dringender. Sie haben mir dann also fünf Tage nach dem Telefonanruf Ihre Vertreter nach Hamburg geschickt.
1: Und dieses Gespräch hatte Ergebnisse?
2: Ja, das hatte das Ergebnis, dass die Vertreter nicht bereit waren, das Mittel zurückzuziehen, was ich an sich für erforderlich gehalten habe.